0: Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente a Historia de América Latina 2. Miércoles 1 de abril del 2020. Um, en esta um, segunda entrega de la segunda semana vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos ayer. Um, tal vez un poco más parecido a lo del martes anterior. Bueno, primero algunas, algunas cosas operativas. Um, nosotros por. si ustedes se fijan en la programación original, eh, que está en el aula virtual, para el día 7 y 8 de abril nosotros tendríamos originalmente nuestra primera evaluación. Ya, por razones obvias, por razones que todos conocemos, no vamos a hacer esa, esa primera evaluación. Entonces la semana subsiguiente, perdón, la semana siguiente lo que vamos a hacer es que al igual que la semana anterior y al igual que esta semana yo voy a subir al aula virtual algún material eh, para que ustedes puedan descargarlo en, en el momento en que estimen eh, conveniente y en el momento en que puedan también. ¿no? El, el material va a estar disponible para que ustedes se vayan familiarizando con con, con los contenidos, con los objetivos de aprendizaje que tiene la asignatura y que vamos a tener durante el semestre, cuando recuperemos cierta eh, cierta regularidad, cierta normalidad. Um, pero bueno, eso, eso es lo primero, ¿no? que el, el, el 7 y 8 de, octu perdón, de octubre, perdón, de abril, no vamos a tener la evaluación que originalmente se pensaba tener. Um, de todas formas, Igual, esto está siempre esa evaluación estuvo pensada como una evaluación remota. Entonces, eh, si bien la tenemos que suspender y la tenemos que reagendar, no va a ser tan complicado reagendarla. Eh, eso es lo primero. Y, y recordarles que entonces para la próxima semana las lecturas asignadas eh, van a ser las lecturas que estaban asignadas inicialmente para hoy día primero de abril. De todas formas... Eh, Después voy a, voy a subir un, una, eh, una noticia donde ahí pueda recordarlo Pese a que ayer ya, ya, lo había, ya había subido una noticia y le había mandado un correo Eso es lo primero eh, Lo segundo es que yo ayer eh, en, en los audios que les enviaba eh, Fui tal vez eh, demasiado entusiasta con lo que se podía hacer el, el día de hoy Entonces pensé que se podía habilitar un foro como para que pudiésemos tener cierta interacción en términos de, de, lo que ustedes, um, de cómo ustedes evalúan esta forma de entregar la, los materiales. Eh, y en segundo lugar también planteé que podíamos eh, hacer algunos análisis más específicos, no específicos, pero más particulares, eh, respecto a determinadas problemáticas eh, del, de la primera unidad. Ayer hacíamos una caracterización general del periodo oligárquico que hoy día se podía particularizar o se podía hacer un, un enfoque eh, más particular sobre determinadas problemáticas. Um, bueno, la verdad es que es eh, un poco exceso de, de, de entusiasmo en términos de la coyuntura, no en términos de lo que estamos viviendo, tanto en términos nacionales como en términos de la propia universidad. Eh, yo entiendo perfectamente que... Eh, la carrera además se adhirió a una movilización, por lo tanto eh, tenemos que seguir en esta dinámica de eh, subir el material para que esté a disposición de ustedes, no, ma, no mucho más que eso. Yo no les voy a pedir ese, el nivel de interacción eh, de un periodo normal, eh, ni tampoco, eh, como ustedes saben, no hay para, ni en, en lo absoluto no hay asistencia en esto, ni... Eh, ...ni menos evaluaciones que es lo que acabamos de hecho de, de hacer... ...anticiparnos a, eh, a, ese, a ese problema y suspender y aplazar una, una evaluación... ...para cuando ya tengamos más, más normalidad. Así que bueno, eh, aquella, aquel, aquella mirada más, más particular sobre algunas problemáticas... ...o aquel análisis más profundo sobre determinadas problemáticas... ...vamos a tener que dejarlo un poco más adelante... Y vámonos al día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es eh, básicamente eh, una, un acompañamiento en el material bibliográfico. ¿no? Eh, voy a intentar, eh, eso, acompañarlos en, en, en la lectura del, de los textos de la semana. Habíamos dicho que eh, la lectura de la semana era... Eh, del Pozo si me dan un segundo la lectura de la semana entonces era eh, del Pozo y Williamson del Pozo de la um, página 90 y aquí estamos entonces las lecturas del, del día de hoy eh, debían ser del Pozo Historia de América Latina y del Caribe desde la independencia hasta hoy desde la página 95 a la 100 y desde la 105 a la 142 y Williamson eh, Historia de América Latina desde la página 247 a la 282 entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente un acompañamiento a la lectura de ustedes, espero, ojalá puedan ojalá si es que tienen tiempo si es que lo, lo, así lo disponen hacer las lecturas eh, y está el, el archivo de PDF que está en el aula virtual y este audio que sirvan para eh, hacer un acompañamiento a esas lecturas. ¿no? Eh, así que vamos, vamos. Eh, sigamos la misma dinámica que hemos seguido la, la, en, en las presentaciones anteriores, en el material anterior. Este, ojalá eh, vean simultáneamente el, el archivo junto con estos audios y con, con escuchan estos audios, um, eh, los puedan ir complementando y yo les voy diciendo qué número de lámina deberían estar mirando en el o, o podrían estar mirando deseablemente en el momento en que en que escuchan. Entonces, Historia de América Latina 2, vámonos a la, a la lámina número 2, donde... El objetivo del día de hoy es reconocer y reflexionar en torno a determinadas claves de las lecturas semanales. Lo que decía, básicamente hacer un acompañamiento en, en las lecturas. De hecho, esto va a ser breve, digamos, o por lo menos más breve que um, las presentaciones anteriores. Um, bueno, el. Si ustedes se, se fijan. Eh, vámonos a la. por favor, a la. Lámina número 3. Una, una clave bien relevante de las lecturas que. de la semana eh, es la relación de América Latina y Estados Unidos. Ahí hay un, una clave relevante. Eh, si bien no es tan extenso, en, digamos no son tantas páginas, ¿no? Tanto número de páginas a eso me refiero. El, el, el trato de esta problemática es una problemática relevante. Y ustedes, en términos de esta, de esta relación de América Latina con Estados Unidos, yo lo voy a plantear así como en neutro, ¿no? relación América Latina y Estados Unidos, evidentemente que ustedes van a encontrar eh, un desbalance, una simetría, van a encontrar, eh, le podríamos llamar política de los Estados Unidos hacia América Latina. Um, y aquí hay tres, el texto plantea tres aspectos, no, no tres aspectos, sino que tres problemáticas, tres... Tres situaciones bien, bien interesantes que son parte de esta relación de América Latina con Estados Unidos, que ustedes pueden también, creo que al hacer la lectura son, son problemáticas relevantes de, de ponerle bien el ojo ahí, de, de mirar con atención. Eh, bueno, las intervenciones de Estados Unidos. Además es interesante porque nosotros estamos más habituados a la intervención norteamericana en el ya avanzado del siglo XX. Como que uno piensa en eso, y bueno, por experiencia nacional, por experiencia del cono sur, en lo que más piensa es en la década de los 60, la década de los 70, en las dictaduras militares que son un poquito más familiares para nosotros. Pero el texto hace, eh, la lectura semanal, hace bastante... Eh, mención a las intervenciones de los Estados Unidos en otro momento, que es a principios del siglo XX y más y en, en un territorio más cercano a él que es lo que es Caribe, que es Centroamérica que es esa relación con aquellos países o, o, otra clave relevante dentro o, o, o otro aspecto más bien dentro de esta clave relevante que es la relación de América Latina con Estados Unidos es lo que el autor denomina como el corolario Roosevelt también un, un, un factor relevante que, 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 que ojalá la atención otro es la política del buen vecino, ¿no? Y ahí hay, en poco tiempo, ¿no? en, en muy poco tiempo, hay dos formas de sobrellevar la relación de Estados Unidos con América Latina. No sé si dos formas opuestas, pero dos formas, o dos elementos, ¿no? Dos, dos elementos relevantes que eh, nos permiten entender eh, cómo se va sobrellevando la relación de Estados Unidos con América Latina. Eh, eso es relevante, ojalá pudiesen prestarle atención. Vámonos a la lámina siguiente, que es la número 4. Eh, en la lámina número 4 ustedes van a encontrar cuatro ideas, cuatro apuntes. Eh, y por favor no los tomen, esto no, no está organizado del todo. Son apuntes, eh, son claves que están en las lecturas eh, y a las cuales... Eh, propongo ponerles atención no, no es que esté esto organizado ni, ni haya una jerarquía entre ellos no, simplemente son, son cuatro son cuatro problemáticas, son cuatro claves eh, el texto se refiere en algún punto a la diversificación de la oligarquía esto lo comentábamos en, en el material de ayer ¿no? como la oligarquía no es específicamente un sector de, una, de, de la burguesía o, la, o, o una clase social en específico, sino que es una pequeña élite, y esa pequeña élite tiene una composición. Entonces, en América Latina, al iniciar, eh, o en la época colonial y al, al, al iniciar la época independiente, eh, hay un predominio de la oligarquía terrateniente, ¿no? de los dueños de la tierra. Sin embargo, en la medida en que el siglo, XX, perdón, el siglo XIX va corriendo, esa oligarquía empieza a diversificarse. Empiezan a surgir nuevas, nuevas burguesías, o, o, pues, empiezan a surgir burguesías, burguesías también diversificadas, por lo tanto, esa élite que controla el orden oligárquico latinoamericano también empieza a diversificarse. Ahí hay una clave relevante. Otra, otra, otra clave bien relevante o, o bien interesante bien interesante del, del texto es, es, desde el pozo principalmente es que plantea una visión de la oligarquía respecto a las huelgas y los movimientos obreros una visión en particular y eso es bien interesante porque permite encontrar respuestas para otra problemática que, es, que también está acá en la lámina 4 y es esto que dice ¿Cómo la oligarquía se defendía con la fuerza y no con una política integradora? La oligarquía se defendía con la fuerza y no con una política integradora. Y es interesante porque si uno recuerda... Cuando empieza a tener ya más fuerza el movimiento obrero... Y en las primeras décadas del siglo XX... Surgen una serie de situaciones bien dramáticas... Que nosotros hemos escuchado muchas veces y que conocemos bien. ¿no? Eh, movilizaciones, obreras... Eh, de distintos ámbitos de los sectores productivos, movilizaciones obreras, que terminan en verdaderas matanzas. Y si uno se pone a buscar en distintos países de América Latina, van a haber coincidencias. En los distintos países hay de, de estas eh, feroces respuestas de las oligarquías desde los estados hacia los movimientos obreros, hacia estallidos obreros, hacia huelgas, etc. Lo que ustedes están pensando. Yo sé que están pensando específicamente en algunos episodios de la historia chilena de principios del siglo XX. Bueno, a eso se refiere el texto. Cómo eso va a ser repetitivo en cada país y en los distintos países. Entonces, hay una visión de la oligarquía respecto a las huelgas y los movimientos obreros. El autor dice algo ahí que es relevante. ¿no? El autor dice algo ahí que es relevante. Como que la oligarquía no está enfrentándose a un movimiento obrero o a una huelga, sino que está permanentemente enfrentándose a una suerte de miedo permanente de, de un estallido gigante, de un otro al que le teme, de un otro al que quiere mantener bien lejos. Bueno, el, el, el autor lo, lo desarrolla. Bueno, digamos, en, en, en la lógica del libro de Del Pozo que ya comentábamos en la semana anterior, no con una gran profundidad, sino que más bien de una manera más, más descriptiva. Otra clave relevante del texto es eh, que también ahí plantea una suerte de problema, un, un, una dinámica eh, interesante y es como en las primeras décadas del siglo XX en América Latina efectivamente hay una renovación del espacio político pero no significa aquello que aumente la participación en los procesos electorales o sea, en las primeras décadas del siglo XX surgen nuevas agrupaciones y formaciones políticas no hay una renovación y, lo, y las agrupaciones más chicas del siglo XIX, en algunos casos, puede ser que ya no existan, pero de alguna forma tienen, o esas ideas que eran muy marginales en el siglo XIX, ahora ya eh, están representadas en organizaciones políticas en el siglo XX, pero aún así da la impresión de que la participación en los procesos electorales no aumenta de la forma en que sí aumentó esa mmm, renovación del espacio político. Ahí hay unas, unas cuatro claves que sería interesante de prestarles atención en, en las lecturas. Otra, mmm, Vámonos a la lámina número 5. Eh, vámonos a la lámina número 5. Y ahí eh, hay otras claves relevantes que, mmm, que corresponden a... A los diferentes textos, yo aquí no, no estoy haciendo, de aquí en adelante no, no, no hago tanta separación entre los textos, no es fácil identificar qué idea en específico corresponde a, a alguno, pero no estoy haciendo una separación tan estricta de, lo, de los textos. Y en la lámina número número 5, aquí planteo algunas claves de nuevo. Eh, los análisis de caso de, bueno, de ambos autores son, son relevantes, eh, y si ustedes se fijan en el análisis de caso, en el caso de Williamson, eh, el autor a los países que particulariza, o sea, cuando habla de Brasil, cuando habla de Argentina, lo hace por algo. Cuando, hace, cuando habla de Paraguay, cuando habla de México así tan extendidamente, lo está haciendo por algo. Entonces, esa identificación de las particularidades de los países es relevante. Por eso digo, los análisis de caso de los dos autores son interesantes. Del pozo, si ustedes se fijan, realiza comparaciones entre los países, pero no entre los países en específico, o sea, no de uno en uno, sino que básicamente los agrupa. Establece características generales entre grupos de países. Por ejemplo, uno muy, muy no sé si elemental, pero uno más, más general, es que él establece que hay grupos de países que van a ir, evolucionando en su orden oligárquico y hay otros grupos de países que no cambian tanto que todavía están viviendo en una suerte de orden oligárquico del siglo XIX que países un poquito más eh, no evolucionados pero que que progresen un poco más y otros países que no que estarían más más atrasados o que hay menos cambios en el caso de Williamson también es interesante insisto que él selecciona determinados países y trabaja sobre esos determinados países entonces Identificar, entender por qué esos países parecen ser tan referenciales es una cuestión eh, interesante también, de darle una vuelta de pensar. Eh, en segundo lugar, aquí hay claves que son interesantes, que son provocadoras y que son más o menos imperdibles para nosotros, que son las de Chile, lo que los autores mencionan respecto a Chile, sobre todo lo que plantea Williamson. Del peso chileno por lo tanto hay una suerte de sesgo medio inevitable, pero en el caso de Williamson es bien interesante, porque él no es chileno eh, por lo tanto él está estableciendo esta mirada a Chile desde el exterior que muchas veces como chileno es muy interesante de escuchar uno ver cómo desde afuera eh, se construye una mirada respecto a Chile y en este caso una mirada fundamentada históricamente, es, es interesante se, se eh, es, es, es provocador ¿no? y es, es interesante, se aprende bastante interesante lo que dice Williamson respecto a la estabilidad y el estado de derecho en Chile desde el siglo de, desde el mismo siglo XIX ¿no? lo comentábamos un poco ayer de hecho lo poníamos como ejemplo ¿no? como Chile sale relativamente rápido de un periodo de inestabilidad que a los demás países de América Latina les tomó más tiempo bueno, el autor refuerza esa idea va a utilizar los conceptos de estabilidad y de estado de derecho y en ese punto es interesante el rol que le asigna Diego Portales, que no es algo nuevo para nosotros, lo hemos escuchado muchas veces, eh, pero es interesante rediscutir esas cosas, no volver a pensarlas. Cómo hay una imagen en torno a Diego Portales y al rol de Diego Portales en el orden político que se va a construir en Chile desde la década del 30 del siglo XIX en adelante. Interesante esto, esto que plantea el autor respecto a los elementos del antiguo orden que están presentes en el orden portaliano, digamos, para decirlo de alguna manera, o en el orden de esa institucionalidad chilena republicana del siglo XIX. Es bien interesante. De hecho, es interesante ese, cuando el autor acusa a Portales de ser un, un, un seguidor del orden monárquico. Solo que Portales este, este, entiende la política de una forma tan realista que dice que el orden monárquico es inviable, pero transplanta eh, la mayor cantidad de elementos posibles de un orden monárquico hacia el orden republicano que él construye. ¿no? El, el poder lo más concentrado posible, eh, las relaciones políticas lo más centralizadas posibles. ¿No? Es bien interesante. Eso hay que, hay que darle una vuelta porque hay un juego bien, bien interesante. Eh, otra, otro elemento relevante que el autor plantea respecto al, a Chile es lo de, el, sus opiniones respecto a la guerra civil de 1891. Esto es, es, es bien, insisto, es, es bien interesante cómo el autor va a plantear eh, que hay una, una... que define algo de alguna manera, ¿no? Eh, el rol de Balmaceda en esto ¿no? eh, eh, ahí denle una vuelta porque, porque se entienden muchas cosas y el autor no tiene miedo en, en, en hacer un análisis que da la impresión que a veces da miedo a hacer, lo que significa la guerra del ocho, de 1891 lo que significaba cada bando lo que significaba, lo que significaba Balmaceda, y no es casualidad que el autor diga, viene la guerra civil del 91, pierde el bando de Balmaceda y lo que viene después es una eh, viene un parlamentarismo que es básicamente una fronda aristocrática una fronda aristocrática eh, eso es, es interesante um, nos recuerda de alguna forma una frase que eh, me parece que la decía Sherlock Holmes eh, no estoy seguro pero me parece que la decía Sherlock Holmes o Conan Doyle cuando hay un asesinato lo primero que hay que preguntarse es ¿a quién le convenía que esa persona muriera? Para, digamos para, para empezar la investigación bueno, eh, otra clave relevante es lo que se plantea respecto a Argentina. Bien interesante lo que se plantea respecto a Argentina, particularmente en torno a dos aspectos. El caudillismo, que nos ayuda a entender un montón de situaciones de la política argentina. Eh, fíjense en lo que dice el autor respecto a Rosas, al fenómeno Rosas en Argentina. Y la relación de Argentina con, Bran con Gran Bretaña. También, darle una vuelta a eso, eh, entender, eh, o, digo, nos ayuda a entender la relación que hasta el día de hoy hay entre Argentina y, y Gran Bretaña o, o ciertos elementos de esa relación. Cómo los países hegemónicos se empiezan a relacionar con estas periferias recién independizadas eh, como las latinoamericanas. Es bien interesante ese, ese, ese elemento también. Vámonos a la lámina número 6 y última y vamos cerrando la, la entrega del día de hoy. Eh, las, las tres últimas claves que les quería plantear es eh, claves generales, eh, pero bien interesante eh, Como los autores, ambos autores, sobre todo Williamson va a ser más, más explícito en esto, pero ambos autores de alguna forma nos están planteando que hay una suerte de convivencia entre orden oligárquico y liberalismo. Por lo menos no, liberalismo por lo menos en términos formales. Eh, hay un orden oligárquico, hay una coincidencia en que América Latina tiene un orden oligárquico en el siglo XIX, pero que también hay instituciones liberales y que también hay un discurso liberal y hay un, y hay un partido liberal en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces hay una suerte de convivencia. Eh, también otra clave relevante es esto que el autor denomina como el triunfo del liberalismo y que describe como el triunfo del liberalismo el, el, estas últimas décadas del siglo XIX y principios del, del XX. También hay, primero, entender por qué plantea eso, y en segundo lugar, tener nosotros, la, no, no solo la capacidad, sino que el ánimo de, tal vez, estar en desacuerdo con el autor. Podría ser, ¿no? Ahí hay varias apreciaciones que el autor hace que son provocadoras, que son interesantes, y nosotros tenemos el derecho a dialogar con él, a discutir con él. Y finalmente, eh, el autor, lo conversábamos la semana anterior, insiste con esta idea de la herencia del antiguo orden. Cómo el orden oligárquico es heredero de una serie de elementos, de conceptos que vienen del orden anterior, que vienen de la época colonial, que vienen del antiguo orden. Cómo América Latina se construye en función de sus independencias, pero con una serie de elementos que vienen de la época colonial. En términos políticos, en términos de la construcción de sociedad, en términos culturales, en términos del de tipo de sociedad que se está construyendo. Darle una vuelta a eso porque es interesante y porque es una característica general que nos da, que da para pensar, que nos da bastante para, para pensar. Así que eh, yo lo, lo dejo hasta ahí. Creo que hasta ahí tenemos varias, varias claves que, que son relevantes. Y que ojalá que eh, si tienen tiempo de hacer su lectura, eh, piensen en estas claves. ¿no? Quise hacer con esta, con esta presentación un acompañamiento a las lecturas. Eh, así que la próxima semana nuevamente voy a subir material. Ya saben eh, las lecturas que corresponden a la semana siguiente, a la semana del 7 y el 8 de abril. Y vamos oh, entonces nuevamente junto con las lecturas voy a eh, subir un material en formato PDF y otro en formato de audio para poder ir complementando las lecturas, poder acompañando las lecturas y que este periodo en que no vamos a tener clase eh, igual sea enriquecedor, igual se puedan familiarizar con los contenidos, con los objetivos de aprendizaje y podamos, eh, digamos, igual avanzar eh, eh, a una buena velocidad. Equipo, entonces, nos escuchamos, nos leemos por estos días, cuídense mucho, hasta la semana siguiente.